0: Es wird entweder die Ampel- oder Jamaika-Koalition sein, die in den nächsten vier Jahren das politische Bild in Deutschland prägen wird. So lautet der aktuelle Stand. Während die Koalitionsverhandlungen in vollem Gange sind, haben wir schon mal die Gewinner dieser Wahl analysiert. Die gemeinsame Schnittmenge, die die CDU, CSU, SPD, FDP und die Grünen haben, werden darüber entscheiden, welche Zukunftstrends verstärkt und welche eher gebremst werden. Wir schauen uns an, welche Branchen und Unternehmen davon profitieren werden und wie man sich als Anleger nach der Wahl richtig positionieren kann. Unsere Ergebnisse werden den einen oder anderen überraschen. Es sollte den meisten aufgefallen sein, dass es sich in der Wahl 2021 um eine Klimawahl handelt. Nicht nur die Grünen legten den Fokus auf die Klimapolitik. In fast allen Parteiprogrammen geht es auf die eine oder andere Weise darum, erneuerbare Energie und CO2-neutrale Technologie zu fördern sowie Anreize zu schaffen, eine CO2-Neutralität zu erreichen. Wie konkret und umfangreich das Vorhaben der jeweiligen Parteien ist, unterscheidet sich zwar recht stark, aber wir wollen uns jetzt aber die wichtigsten und wahrscheinlichsten Maßnahmen ansehen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie einigen Unternehmen untersuchen. Mit der Effektivität der jeweiligen Maßnahmen hat sich der Kanal Quarks, ein wissenschaftlich-journalistischer Kanal des WDR, bereits beschäftigt. Während die CDU, CSU und die SPD den Kohleausstieg erst für 2038 und sonst kaum konkrete Maßnahmen forderte, geraten beide Parteien im Ranking vorerst auf den hinteren Plätzen. Die Grünen wollen dagegen den Kohleausstieg schon 2030. Auch soll fünf Jahre später der gesamte Strom mit Hilfe von Photovoltaik und Windanlagen erzeugt werden. Setzen sich die Grünen diesbezüglich durch, sollte man also von Aktien des Kohlekraftwerksbetreiber wie RWE, Vattenfall und E.ON absehen und sich nach in- oder auch ausländischen Unternehmen der Solar- und Windenergie umschauen, oder? Das stimmt nicht ganz. Der frühzeitige Kohleausstieg könnte für die betreffenden Unternehmen sogar von Vorteil sein. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir uns ansehen, welche Auswirkungen der frühzeitige Atomkraftausstieg auf die betroffenen Unternehmen hatte. Energiekonzerne wie eben E.ON, RWE und Vattenfall erhielten vom Staat nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts jeweils mehrere hundert Millionen bis einer Milliarden Euro als Entschädigung für entgangenen Gewinne. Gewinne, die im Normalfall nicht immer sicher sind. Diese Summen konnten und wurden von diesen Unternehmen für den Ausbau ihrer Sparte der erneuerbaren Energie verwendet, wodurch sie ihre eigene Marktmacht und Konkurrenzfähigkeit gegenüber kleineren Unternehmen in diesem Segment stärken konnten. So übernahm RWE beispielsweise für 400 Millionen Euro das europäische Onshore Wind- und Solarentwicklungsgeschäft von Nordex. Das ermöglichte der Wind- und Solarsparte von RWE 2020 einen Umsatz in Höhe von 1,85 Milliarden Euro. Bei einem frühzeitigen Kohleausstieg ist eine ähnliche Entwicklung sehr wahrscheinlich, weshalb in diesem Fall die großen Kohlekraftwerkbetreiber keinesfalls abgeschrieben werden sollten. Die FDP verfolgt eine andere Strategie. Sie möchte die Problematik des Klimawandels über den Emissionshandel regulieren. Der CO2-Ausstoß würde dann also bepreist werden. Dadurch würde sich all das verteuern, was CO2 erzeugt und Anreize geschafft werden, grüne Alternativen zu nutzen sowie Technologien der erneuerbaren Energien weiterzuentwickeln. Nach den Analysten von Quarks ist diese Strategie am effektivsten, weshalb die FDP ihrer Meinung nach in puncto Klimaschutzprogramm vorerst den ersten Platz belegt. Bei einer konkreten Durchführung und strenger Regulatorik welche Spekulation und Betrug mit solchen CO2-Zertifikaten verhindert, sehen wir diese Strategie ebenfalls als sehr vielversprechend. Quarks argumentiert allerdings, dass eine solche Maßnahme zu einem Stromversorgungsproblem in Deutschland führen würde und korrigiert die Platzierung der FDP auf den vorerst letzten Rang. Es sei schließlich nicht durchführbar. Das Argument ist in unseren Augen nicht valide. Es macht keinen Unterschied, ob Kohlekraftwerke geschlossen werden, weil sie schrittweise durch benötigte CO2-Zertifikate unrentabel werden oder weil sie durch eine restriktive Politik einfach verboten werden. In beiden Fällen führt es dazu, dass in Deutschland in erster Linie weniger Strom produziert wird. Durch die Abschaltung der Atomkraftwerke muss in Deutschland jedes Jahr mehr Strom aus dem Ausland importiert werden. Das hat auch dazu geführt, dass sich der Strompreis in der Bundesrepublik jedes Jahr drastisch verteuert. Allein seit August 2020 hat sich der Preis kurzfristiger lieferbarer Strommengen mehr als verdoppelt. Was Quarks also alleine auf die FDP bezieht, lässt sich eher als ein umfassendes Problem bezeichnen mit welchen sich die nächste Regierung konfrontiert sieht. Die globale Nachfrage nach Energie steigt sehr rasant. Das gilt selbst für Deutschland, das im Bereich der Digitalisierung einem Entwicklungsland gleicht. Gleichzeitig ist in Deutschland die Nutzung des Stroms aus konventionellen Energieträgern im Vergleich zu 2020 aber gestiegen. Gerade die Stromeinspeisung aus Kohle stieg, während die der Windkraft und Photovoltaik zurückging. Um also zu verhindern, dass die Strompreise in Deutschland nach der Abschaltung der Kohlekraftwerke durch die Decke schießen, müssen so schnell wie möglich die notwendigen Wind- und Solaranlagen sowie Speicherlösungen förmlich aus dem Boden gestampft werden. Das gelingt nur, durch immense staatliche Förderungen und Subventionen der betreffenden Unternehmen. Ähnlich wie bei der Entwicklung der Impfstoffe während der Corona-Krise, wo es darum ging, so schnell wie möglich genügend Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, muss der Staat nun alles daran setzen, dass die Energieversorgung möglichst schnell durch CO2-neutrale Anbieter gesichert wird. Im Fokus stehen dann also die Windkraftkonzerne wie ähm, Vestas Wind oder Siemens Gamesa sowie Photovoltaikwerte wie SMA Solar, die der Manns AG oder andere. Durch den harten Wettbewerb waren die Umsätze und Gewinnmargen dieser Unternehmen jahrelang stark unter Druck genommen, weshalb die Aktien zum größten Teil jetzt relativ fair bewertet sind. Die Aktienkurse könnten im Hinblick auf die Klimaziele der Politik einer stark erhöhten Nachfrage und gezielten Subvention nun nachhaltig steigen. Dabei sollte man aber auch auf Aktien der Unternehmen Blick haben, die sich innerhalb der Wertschöpfungskette befinden. Dazu zählt beispielsweise der chinesische Solarglashersteller Qinji Solar. Die Technologie der erneuerbaren Energie sieht sich jedoch mit einem Herausforderung konfrontiert, die beispielsweise der Speicherung der Energie. Dies begründet auch den Hype rund um den Wasserstoff, den wir in 2020 an der Börse erlebt haben und auf unserem Kanal bereits begleitet haben. Also schaut euch nochmal die Videos dazu an. Wasserstoff gilt nämlich als einer der attraktivsten Energiespeicherlösungen. Aber auch neue Batterietechnologie könnten das Speicherproblem lösen. In Angesichts stehen zum Beispiel schon ähm, Feststoffbatterien, die von VW oder auch NIO aktuell entwickelt werden oder die Lithium-Ionen-Rundzellen von Water. Mehr zu diesen Technologien erfährst du in unserer letzten Aktienanalyse von Warta ebenfalls auf unserem YouTube-Channel. Wer noch ähm, größer denkt, erkennt auch, dass die Rohstoffmärkte noch ordentlich Potenzial bieten. Viele Marktteilnehmer sprechen sogar schon von einem enormen Rohstoff-Superzyklus. Zu den Anhängern dieser Theorie gehört auch die Deutsche Bank. Wenn wir uns den Rohstoffmarkt rund um den Energiesektor ansehen, fallen uns gleich drei Rohstoffe bereits auf, deren Preise schon ordentlich gestiegen sind. Da wäre zum einen der Lithiumpreis, welcher für die Herstellung von Batterien benötigt wird. Der Preis hat sich in, seit einem Jahr um glatte Vierfache erhöht und auch Kupfer, welches unter anderem als Stromleiter verwendet wird, spielt eine entscheidende Rolle. Der Preis dieses Rohstoffs steigt seit Ende 2019 und konnte sich seitdem verdoppeln. Den dritten im Bunde werden allerdings die wenigsten auf dem Schirm haben. Es handelt sich nämlich um Uran, welches in Kernkraftwerken zur Energiegewinnung genutzt wird. Der Preis für Uran konnte sich seit Ende 2019 mehr als verdoppeln und stieg nun innerhalb eines Monats sogar um über 50 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Aktien wie Uranium Energy entpuppten sich dadurch plötzlich als Ten-Burger. Sie stiegen also um 1.000 Prozent. Die Aktionäre solcher Unternehmen setzen auf die Renaissance der Atomkraft. Es wird von ihnen als einzige aktuelle marktreife Technologie gesehen, die unseren Energieansprüchen genügt und keine Emissionen verursacht. So sehen es auch Warren Buffett und Bill Gates. Das Startup von Bill Gates, ähm, Terrapower und Warren Buffett, das Energieunternehmen heißt Pacific Corporation, haben sich zusammengetan und bauen in den USA sogenannte Mini-Atomkraftwerke, die weniger Atommüll produzieren sowie als effizienter sein sollten. So, staatlich gefördert wird das Ganze auch noch von dem Präsidenten. Selbst Biden plant, in seinem Klimaprogramm die USA bis 2050 zu einem klimaneutralen Staat zu machen und sieht die Atomkraft als ein der wichtigsten Elemente bei einem solchen Vorhaben. Eventuell handelt es sich dabei um eine Maßnahme, die auch in Deutschland und anderen Ländern nötig sein wird. Nämlich dann, wenn sich herausstellen sollte, dass das 1,5 bis 2 Grad Ziel ähm, allein mit erneuerbaren Energien nicht erreichbar wird, ohne die Stromversorgung in Deutschland zu destabilisieren. Der Handel mit Rohstoffen ist sehr komplex und stark risikobehaftet. Darum sollte man sich die jeweiligen Unternehmen Ansehen, die von steigenden Preisen profitieren würden. Wie du in solchen Trendmärkten richtig einsteigst, um bei möglichst geringem Abwärtspotenzial die höchste Rendite einfahren zu können, erfährst du in unserem kostenlosen Workshop. Wir zeigen dir, wie du erfolgreich unsere Strategie anwenden kannst, die auch unseren Kunden Renditen von mindestens 20% Prozent pro Jahr ermöglicht. Und das unabhängig der Marktlage. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß. Ciao, Adrian vom Firment.